2: Добрый вечер, друзья. Сегодня до 12 ночи вместе, а потом встретимся в понедельник. Ну, с долларом более-менее ровно. 70,86. Нефть 43,27. Ну, такая какая-то стабильность. Коронавирус. Все разгорается, разгорается. Пожар. Ничего с этим пока сделать не получается. Число заболевших уже почти 12,5 миллионов. Почти 560 тысяч ушли в лучший мир. Почти 7,5 миллионов выздоровели. В США на первом месте 3,22 миллиона по числу заболевших. За последние сутки 36 тысяч. В Бразилии 9 тысяч, в Индии 26 тысяч, в России 6500. Мы уже на недели 2. 6,800, 6,300, 6,700, 6,500. Падения резкого нету. Ну, Испания что-то прибавила вдруг. Плюс 852. В Италии ровно, Швеция ровно, Беларусь ровно. Из таких хороших новостей. Олег Тиньков рассказал, как вчера перенес трансплантацию костного мозга. Все хорошо. Сегодня прошел в коридоре 2 километра. Но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации. Основное впереди. Вот тут мне интересно, уже смс уже приходят. Аяс Шабудинов ищет инвесторов для открытия пяти каворкингов, рассматривает инвестиции от 10 миллионов, обещает доходность 15%, а кто перейдет инвестора, дает 2%. Ну, я уже давно говорил, что это, конечно, мошенничество чистой воды. Он еще по старым инвестициям не рассчитался, уже привлекает новое. Задайте простой вопрос. Почему Аяс Шабудинов, с Алекс Яновских, миллион, который привлекает инвестиции? Я уж не говорю там не 15, а то там и полторы тысячи, и тысячи, и пятьсот. Почему не возьмут кредит Сбербанке под 5%? Ну почему? Вот Ковалеву дает Сбербанк 5%, почему не дают Алексу Яновскому и Аязу Шабудинову? Для чего инвесторов? А я вам объясню почему. Попробуйте Сбербанку не вернуть кредит. Вот только попробуйте. А вам, как частным инвестору, мне сегодня написал: Андрей Аркадьевич, что делать, что делать? Я вот вложился бинарные опционы, значит, а он на мои звонки не отвечает, куда я вложил. Я же говорю: ну пиши в полицию, но. Как правило, он и не ответит, даже и полиция не ответит. Или, или девушка. Андрей Аркач, его тоже там вложила, на звонки не отвечают. Я говорю, ну, пришите мне скан паспорта и ваш договор. А я у меня нет договора с ним. И скана паспорта нет. Я просто вот ему отправил на карточку. Дорогие мои друзья, ну нельзя же быть настолько наивными. Еще раз скажу для непонятливых. Ни копейки никому, никаким финикам там их миллион сейчас этих всех конторы каждый день плодятся. Это отрасль 200 миллиардов рублей в год. Мошенники обманывают на такие суммы огромные. И тишина. Вот сейчас пишу аналитическую записку президенту. Срочно надо создавать ФСБ, МВД, управление новое по борьбе с мошенниками. Ну, типа рубопа которые эффективно боролись против организованной преступности, и в итоге ее победили, в общем, по большому счету. И я считаю, что ну, другого просто выхода нет. Ну, это уже запредельно просто. Интернет дал им, конечно, колоссальные возможности. Это есть такие яркие личности, типа Портнягина, Шабудинова, Артема Маслова, которого наконец-то там в Дубае посадили. И, и, э, а есть такие, которых вы вообще не найдете. В интернете они зашифрованы под псевдонимами, там все. Как только вы там отдали деньги, все, больше. Их следов нет, даже полиция их не найдет. Это все там. Э, кстати, вот интересная история. Знаете, такой человек со знаменитой фамилией Сухоплюев, который в федеральном розыске своими подельниками находится вместе с Гафаровым, вроде как говорят, что он каким-то образом сбежал за границу. Якобы частным бортом через Иваново я удивлен, честно говоря, потому что прямо я вот обращаюсь к пограничникам, друзья, ну разберитесь, неужели такое возможно? Человек в федеральном розыске навсегда на пограничном контроле паспорт, всегда в базе данных есть, и база данных проверяется, как он мог утечь. Я еще, значит, слышал такие истории, что там через багажники машины, через Белоруссию, Украину там... Какие-то такие фантастические. Но сейчас и Белоруссия закрыта, в общем, по большому счету. Туда тоже попасть непросто. Чудеса. Это у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
3: Андрей Академович, добрый вечер. Смотрите, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Грозит ли нам деноминация рубля, о которой прошел слух? И второй вопрос... Есть ли у вас какая-либо информация про субсидию, которую должны с 15 июля отдавать малым предприятиям на, как компенсация траты на всякие дезинфицирующие средства?
2: Смотрите, по первому вопросу. Вы-то не помните, а я помню. <с> Деноминация, которая была в 90, в 90, память не изменяет, в девятом году или девяносто восьмом, боюсь ошибиться. В
3: девяносто восьмом, да. Я,
2: да я, значит, шесть тысяч рублей был доллар. Шесть тысяч рублей. Почему делали? Потому что люди уже эту зарплату приходили с мешками получать. Понимаете? Ну, ну, там была бешеная инфляция. Она к тому моменту уже успокоилась. Да? То есть была инфляция там триста, пятьсот процентов. Ну, какие-то кошмары. Когда она пришла там, ну, не знаю, пятнадцать, двадцать процентов, вот тогда, значит, сделали... Как, для чего сейчас делать? Кто из нас какими-то мешками таскает зарплату? Да никто. Кто из нас в магазин ходит там с чемоданами денег? Да нет, конечно. Я не вижу никогда. Это, знаешь, это какие запраты, затраты? Новые деньги надо напечатать в огромные. Триллионами напечатать новые деньги. Это к, за какой-то эксперт, не очень умный, бросил эту утку. Она сразу попала в топы Яндекса. Все начали от, 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 отмечать и так далее. Про новую программу я слышал. Еще в детали не вдавался. Говорят, что там затраты на коронавирус там, на, значит, дают и еще какие-то там компенсации. Посмотрим. Первый какой-то вариант не очень прошел. Вот тут мне пишут, что вы слышали, что Черняк гнал про вас в последнем интервью. Понятия не имею, что про меня там гонят. Я просто знаю, что я честный, порядочный человек, и чтобы про меня кто ни гнал, это может быть только вранье. Вот другого варианта просто нет. Мои. Помыслы чист, чисты, помочь начинающим предпринимателям, правильно выстроить бизнес, бесплатно, черняк берет деньги за свои лекции и проводит платные мероприятия, форумы за деньги. А Ковалев бесплатно. А Квалюв бесплатно, а черняк за деньги. Вот. вот и сравните, кто лучше. И плюс спасти людей от мошенников, которых, ну, действительно, сейчас, я бы не просто, ну, людей жалко, ну действительно. знаете, когда многодетная мама больная раком, Отдает деньги Гафарову. Ну как? А у мошенников ведь совести нет. Вот нет у них совести вообще. Они даже и не задумываются об этом. Ну, ну, ну болеет, болеет. Ну, Чем быстрее умрет, тем меньше вопросов у полиции. А полиция наша, к сожалению, занимает такую позицию выжидательную. Очень трудно добиться возбуждения уголовных дел. Нужна программа по центральному телевидению, и не одна. Нужно обращение депутатов Госдумы, и только тогда возбуждаются дела уголовные. Еще раз повторюсь, срочно нужно создавать специализированные управления в МВД и ФСБ по борьбе с мошенниками. Иначе мы страну потеряем. Это уже угроза национальной безопасности. В те времена, когда у людей практически нет денег, я понимаю, что какая-то надежда там. Ну, нету денег там на семью. Там... А тут тебе обещают полторы тысячи процентов. У тебя как-нибудь лежит там сто тысяч, двести тысяч. И ну, отдал им в надежде, что ну, сейчас тебе там еще 300, а на них ты как-то проживешь. А, а там тишина. Ничего нет. И они годами существуют же, эти, эти пирамиды. Обманывают людей. Еще раз, вот у меня есть такое ощущение. Если дольщики такая сплоченные, это, это обычные люди, дольщики. Пришли бы, и среди них есть яркие, харизматичные лидеры всегда. И они сразу перегораживают дороги, они идут к Думе, они идут к Кремлю там, с плакатами, они добиваются. И добиваются, чтобы им квартиры построили за их деньги. А вот те люди, которые несут туда, значит, мошенникам это такие жалкие, несчастные, но очень доверчивые люди. И они, у них нет, я конечно, никаких ярких лидеров, это понятно, да? Они только со стороны появляются. Как я, Алистаров и так далее. Есть еще, которые по маслу работают. Ребята молодцы. Но и, э, а внутри нету. В этом никаких не... Хотя на, на большие суммы гораздо обманывают. На гораздо больше. Вот, вспомните кэшбэль. 20 миллиардов рублей. Какие там застройщики? 20 миллиардов рублей. И уголовных дел нету. И не тишина. И никто особо и не жалуется. Все уже забыли. Те уже новую пирамиду строят. Или Лаконцев там. Куча уже вот, кучу Куча людей обманывал. Нет уголовных дел. И жалуются там, и, и в полицию пишут заявление. И тишина. И тишина. Почему? Ну, неизвестно. Ну, клянусь, неизвестно. Я не могу понять. У нас Павел из Приморья. Здравствуйте, Павел.
4: Ага.
3: Доброе утро. У вас добрый вечер. У нас О,
1: доброе утро. Доброе
3: утро. Ага. Вот у нас
5: многодетная семья. И предвидится
3: ли какая-либо помощь для многодетных семей? Потому что... Ситуация такая, что жена работать не может. Я работаю один. Вот. У меня четверо детей. А какая-либо помощь, что-то вот, кинули там один раз по
5: 10 тысяч, и все. Как это, знаете, кусок хлеба собаки бросили, мол, типа, и заткнись. Предвидится какие-нибудь изменения или
3: нет?
2: Скажу вам честно, вряд ли. Вот честно скажу. Я, когда был депутатом, особое внимание многодетным сеням уделял. там И автобусы дарил, и, и что чуть только не делал. Очень трудная тема. А с моей стороны, это будущее, это люди, которые строят будущее России. Их в первую очередь надо поддержать. У кого много детей. Они спасают нашу страну практически от гибели. Ну, друзья, реклама, а потом продолжим разговор. 8 800 297 02.
0: Звони. Ковалев против. «Миллиардер» в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем нашу неторопливую пятничную беседу. Вот интересная новость. По данным ВЦОМ, почти 40% россиян заявили, что в результате пандемии коронавируса стали рассматривать частные дома как более предпочительное место для проживания. Это заметная тенденция. Все почему-то сразу сообразили, что лучше изолироваться от коронавируса где-то за городом, на природе, чем в квартире быть запертым. Да, это заметная тенденция, если даже группа ПИК вся займется большими коттеджными поселками. Они тоже правильно заметили, что в большинстве коттеджных поселков, я уже не говорю про вот эти дачные управление не очень налажено. Там оно хромает. И вот они решили сделать такой мощный, современный, большой, надеюсь, экономичный поселок. У меня тоже, кстати, у Гребнева есть 40 гектаров резервных на которых можно строить трехэтажные здания. Я их так держу в резерве, пока там все не установится. Значит, Когда я там все не отстрою, красоту не наведу, лет через 10 начну. Кстати, тут задавали тоже вопрос, а отреставрированы ли и работают ли храмы в усадьбе Гребнева. Два потрясающих храма, один конца 19, другой начало 20, один конца 18, другой начало 20-го. Храм Николая Чудотворца и храм иконы Гребневской Божьей Матери. Вот той самой, которой провожали и встречали войска Дмитрия Донского. Они в неплохом состоянии. Нельзя сказать, что отреставрированы, но в неплохом состоянии. Конечно, требуется реставрация, но пока еще еще, еще нормально. Ну, и хочу напомнить, если кому-то нужны домики в Гребнево, плюс 7 915 290, 17 53, и завтра открывается гриль-бар в усадьбе Гребнево. Там же у там программа культурная предусмотрена, что-то еще. Я тоже там загляну, съезжу, посмотрю, как дела. Ну, и вас всех, друзья, приглашаю в усадьбу Гребнево. Потрясающая природа, красота. Заказывайте экскурсию. Столько интересного узнаете. А у нас Людмила из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Людмила.
4: Добрый, добрый вечер.
2: Да, слушаю вас внимательно.
4: Здравствуйте. Очень приятно вас слушать. Я недавно вас слушаю. Хочу вот о справедливости в судах с вами поговорить. Давайте. Вот нам втюхивают мозги, не знаю за кого, нас за каких-то э, дураков, наверное, считают. Извините, пожалуйста. Какой-то артист, там сбил человека смерть до смерти. А где-то вдалеке от Москвы, по-моему, там в Красноярске столь учитель шлепнул на уроке девочку по заднице. Его на девять лет упрятали в тюрьму. Вот я такую информацию такую слышала. Это, не,
2: ну, вот, не, ну, не и верю, верю. но ну, 9 лет тюрьмы за то, что просто девочку папа, по заднице шлепнул, ну, как-то это да. мозговато.
4: Я слышала, я слышала по радио. Может по радио, быть, там
2: уволить, по... там пожурить, выговор объявить, там ну, ладно, там понимаешь?
4: Да, да. И потом можно еще вот да. э, по поводу пенсии. Почему не у всех одинаково пенсии рассчитываются? У депутатов они три года проработают, получают там больше ремонов, у них пенсия на пенсию выйдут с трехзначными цифрами, больше 400
2: рублей. Я хочу вас порадовать. Я же тоже был депутатом. У меня пенсия 20 тысяч рублей. Никаких там трехзначных цифр нету. Но вот сегодня как раз в Совете Федерации обратили внимание Артамонов на то. Вот они начали рассуждать про серые зарплаты там, я говорю, ребята, все очень просто с серыми зарплатами. Сделайте минимальные налоги, а то у вас накрутка, там, два конца на зарплату. И сделайте так, чтобы налоги платил гражданин. Чтобы предприниматель выплачивал сумму, а гражданин идет и платит сам. Значит, и в-третьих, должно быть, чтобы стимулировать вот эти белые зарплаты, чтобы гражданин платил налоги, что я там заплатил огромные суммы, а у меня 20 тысяч. А другой платил копейки, у него премия, а у него пенсия 15 тысяч. Разница 5 тысяч. По идее, если кто-то платил, перечислял огромные деньги на вот эти пенсионные фонды, он должен получить там миллион, может не знаю, там у кого был у нас же есть люди, которых там зарплата по 100 миллионов, по миллиарду в год, значит они по идее должны пенсии огромные получать. Ну то есть такая несправедливость, знаете? И поэтому я с вами абсолютно согласен, что никаким депутатам, если там, ну там понятно, что героя России Должна быть повышенная племя. Многодетной матери, героине, да, которая воспитала 10 детей, повышенная пенсия. Значительно причем повышенная. Да? Тем, кто э, получал большие зарплаты да, и платил с них на, на, на отчисление пенсионный фонда, конечно, у нее зарплата должна быть пропорциональная. Ну, грубо говоря, по идее, там, какая у тебя э, зарплата, такая пенсия должна быть. Ну, пусть меньше на 20% у нас Надежда из Калужской области. Здравствуйте, Надежда.
6: Алло, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я в Яндексе прочитала, что нам сулит, не знаю, правда-неправда, правда, деноминация рубля, как было в 90-х, девяносто 92 году. И господин Разуваев, или как-то так, хочет нам всем обрезать по два нуля. Грозит нам это
2: или нет? Что делать? Я Что вам склонюсь. Кто-то запустил какую-то абсолютно фейковую историю, бессмысленную. Для чего обрезать? Я еще раз. Знаю, так, у у вас зарплата, я уверен, хорошо. помещается вся зарплата целиком помещается в кошелек. Еще место там дофига остается. Ну, честно скажите.
6: Только остается, конечно. Вот еще в кошельке. Зачем?
2: Я говорю, когда была вот эта деноминация, тогда в чемоданах зарплату получали. Чемодан.
6: Вот было такое. Так зачем нам это запускают утку, чтобы взбудоражить? Чтобы и отвлечь так? вас Нет.
2: от классовой борьбы. Нет. Поняли?
6: То есть ну, все, все сложно, как обычно.
2: Ну какие-то глупые, бредовые там, значит, новости. В Яндексе они в топе, и все начинают обсуждать.
6: Ну просто и так народ живет, копит, собирает. И тут такие новости. Не хочется остаться Спите спокойно. в спокойно.
2: А вы вот, значит, к зеленого цвета бумажкам поближе держитесь. И, главное, мошенникам. Не давайте ни копейки мошенникам. Вот вот что самое главное. В любых бумажках, но, но дома или на счете в банке, или в ячейке. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Аэропорты». Послушаем песню, рекламу, а потом с вами, друзья, опять встретимся. И будем продолжать. Звоните 8 800 297 02. «Аэропорты».
7: Трудами. Теми, что следы и чувства путают Кто-то в поезда, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Видно навсегда Эти голоса В нотах Лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то Сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу Куда-то в ночь Куда не важно Только прочь И людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь
0: Ковалев против.
7: Красное на черном. Красное на чёрном. Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Вот пишут, значит уже в Ютубе начали
1: предлагать,
2: значит вложиться, обменять эти. Куперы и так далее, под новые деньги. Сейчас мошенники вот под эту деноминацию начнут пенсионеров пугать. Сейчас вам обвиняют по курсу такому-то. Давайте срочно покупайте у нас какие-нибудь чеки там. И всегда, как всегда у нас, пенсионеры станут первыми жертвами вот этой якобы деноминации. Слушайте, настолько изобретательно эти жулье, понимаете, ну это иногда думаешь, ну прям, ну как так можно? Вот, кстати, Андрей Качка как ваше мнение, стоит ли покупать недвижку на старте, продаж у пик? Стоит, но заработать немного. Они, у них нет такого, что вначале они в два раза дешевле продают, а потом, там, вы перепродав, заработать много денег, не, не получится. Валерий, Московская область. Доброй ночи, Валерий. Доброй ночи, Валерий. Алло,
3: алло.
2: Да, да, слушаю вас. Алло,
3: вот он. Я вам звонил,
5: папу, там вот мужчина звонил, что ему как это,
3: подачку дают. Зачем рождать, рожать, рожать нищету?
2: А если нет, ты подожди, должен, ну что не значит рожать нищету? Значит, он сказал, не будет рожать, мы никто рожать сделать. не будем нищету. Ну и что у нас будет там через 30 лет, два раза, 70 миллионов останется нас. Ну и что да тогда? Нет, этой
4: сказки надо самому, как говорится, хочешь жрать, не надо спать. А хочешь спать, не надо жрать.
2: Не, ну подождите, я считаю, что я, вы не правы. Я считаю, что, например, мать ребенка, да, должна получать зарплату. Ну, допустим, 30-40 тысяч рублей. У нас да страшная демографическая ситуация, а с коронавирусом она еще хуже становится. А сейчас сколько еще народу разбежится? Нам надо восполнять потери. Нам миллиард людей нужен. А у нас 140 миллионов. А нужен миллиард. Значит, надо с утроенной энергией там. Если, если родила 10 детей, так миллион должна получать месяц. Если 10 детей, если у них Четыре ребенка, они должны получать хотя бы, там, не знаю, 200 тысяч рублей. 200 тысяч в месяц. Они ничего не получают. И потом надо понимать, что когда четверо детей, тут не только мама, у мамы нет ни минуты свободного времени, и у папы тоже уходит, ему же тоже надо подменить. Вот она кормит ребенка, она же не может с утра до ночи, ему тоже за ним надо присмотреть, и за теми детьми. Он тоже не может работать полную силу. Я говорю, государство над этим должно серьезно думать. э, Наша демографическая политика абсолютно не способствует увеличению рождаемости. И вот здесь как раз на это денег не жалко. Вот на это денег не жалко. А у нас Евгений из города Берцк.
4: Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно остановить вот этот правовой беспредел в отношении замечательного, честнейшего человека Николая Николаевича Платошкина?
2: Вы знаете, я демонстрациями и митингами точно вы ему не поможете. Значит, сейчас ему... у него должны быть сильные адвокаты, которые должны провести его обвиняют в том, что он призывал кого-то на демонстрации. Вроде как говорят, что и не призывал. Но, во всяком случае, ему мера пресечения избрана мягкая. Домашний арест. Он не в следственном изоляторе находится, слава богу. Я думаю, что справедливый суд установит. Я не верю, что ему дадут реальный срок. Вот я не верю, что это реальный срок. Скорее всего, это максимум, что будет условное наказание, а скорее всего, штраф, я думаю. Ну, во всяком случае, не похож он на такого человека, да. Все-таки интеллигентный человек, дипломат, да. Наверное, сотрудник, я уже да, <соцентричный> догадайтесь сами чего, не буду же называть. <соцентричный> Но <соцентричный> не похож он на какого-то там, значит, безумного, который там призывает всех бунтам, баррикадам ну слишком интеллигентно для этого, поэтому я думаю там все более-менее тихо закончится, тихо спокойно, может даже вообще на нет сойдет. Mm-hmm. ну спасибо за вопрос, Александр, Тверская область, доброй ночи Александр.
3: Алло, здравствуйте. А,
5: хотел бы сам, ну скажем так, два момента переспросить одно. Давайте. Главное это по поводу Ответить сначала, давайте, это самое, вот тому, который говорит, работать надо, и всем подобным, мягко выражаясь, огромное количество людей не имеет работы просто в округе, даже вот на десятки километров вообще-то. У нас так хозяйство сельское разорили, как говорится.
2: Смотрите, а сейчас еще усугубилась ситуация. Да. Еще усугубилась. Там последняя, где была какая-то работа, я же знаю прекрасно, что... Там отъехать и 500 километров от Москвы, там и 7 тысяч Уже. рублей зарплаты есть, и 8, и 10. Знаешь,
5: ну, да, это хорошо, если есть. И, да, если,
2: если есть, 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 да.
5: Кому-то работать. Причем женщины, они в первую очередь, как говорится, на многих работах, особенно административные или что-то в этом роде, учителя... А иногда
2: бывает, есть раб- работа, но, извините, на б- беля... никто же бесплатно вас не довезет до работы, там, да, да, даже да, да, 20-30 да. километров. И электричка там, автобус Когда вы сложите деньги, которые вы на проезд должны потратить Это оказывается, что у вас больше половины зарплаты ушло
5: Конечно, а жилье снять это вообще огромные там деньги Так вот, это самое, хочу сказать Просто самое главное, что вот многие, кто, как говорится, и хотели бы, может быть, куда-то поехать Еще пока здоровье есть Они не могут уехать, потому что они вернутся или к пустой избе, скажем так, да Или, ну, вы сами понимаете, что такое Человек, ну, остался один, допустим, да вот пенсии нет, мать скончалась, вот у меня, например, у родственников такая же ситуация, и практически ехать вообще некуда. Вот еле-еле вот сейчас вот до пенсии дотянул, как говорится. Вот. а так и то продлили, как говорится, оттянули ему. Вот еле выжил, как говорится, потому что там вообще выживать никак, потому что ничего вообще кругом нету. Вот люди вот только что помогают, и даже подработать нег- негде практически, потому что тебя обеспечить и хотел еще сказать еще то есть нельзя вот так вот огульно говорить даже в городах такая же ситуация а в деревнях вообще жуть вот и вот и хотел еще еще сказать значит смотрите у меня у меня ну как бы такая мысль да ну дав- давнешняя да в принципе вот по поводу вот как вы говорите ну усадьбы да вот mm-hmm. у нас тоже есть скажем так такие места где вот ну у меня в том числе да там в бабушкиной деревне в одной в другой значит А есть места, где жили, даже пруды барские остались, да, значит, и очень хороший, да, мест, все, там, парк такой практически, ну, в советское время его тоже как бы использовали как место для гуляния там и так далее, вот, очень хорошее местечко такое, оно не числится вообще никаким образом. Вот, ну, правда, и строить на нем, как бы, наверное, нельзя, да, как сельхоз, земля, наверное, там, или как-то он чистый, но смысл какой, что э, я, например, вот за что, за то, чтобы, э, скажем так, вот, чтобы приехали люди туда, да, допустим, даже помог бы там, может быть, где-то найти концы этих, несколько домов всего осталось, к сожалению, например, но э, ситуация какая, чтобы, во-первых, ну, свои порядки не наводили, потому что проблема в чем? Да почему еще многие вот так стараются или не продавать, лучше пусть развалится, как говорится, и так далее, потому что приедут чужаки, особенно там москвичи и так далее, там музон включат, еще что-то, на все, а это же на всю округу, это же сами знаете, что такое деревня, да? Ну, да, То есть, да, вечером включил, на несколько километров слыхать, просто какую-нибудь одну колонку даже простую, вот, и поэтому и спать не дадут, не знаю, мы до скольки будут гулять. Вот, и в итоге, значит, вот, э, если бы не мешали, если бы спокойные приезжали, там, опять же, не сектанты какие-нибудь, и, опять же, многодетные в том числе, может быть, даже работают, плюс еще кто-то, именно какую-то, ну, там, работу-не работу, цех какой-то небольшой, там, простейший даже, вот, да, вот привезли людей, например, Смотрите, да, то есть ну,
2: Смотрите, это не частные инициативы, это государство должно регулировать. Например, выделяется какая-то территория и говорят, что, ребят, вот в этом месте у нас будут низкие ставки, мы вам подведем газ, электричество, дадим кредиты на то, чтобы построить дома, там, чтобы закупить какую-то технику и так далее. И люди пошли. Сейчас, может, действительно многие из города уедут. В Москве тоже там сработает тяжело, там, да, аренда жилья дорогая. И, может и потянутся. Надо только стимул. Но это государственная политика. Никакой частный человек, значит, ну уж как минимум на уровне губернатора надо такие вопросы решать. И то при поддержке все-таки федерального центра. А так у вас абсолютно правильная идея. Надо в стране, не в одной Москве, что вся вся Россия в Москву едет. А надо создавать центры притяжения в регионах. Тут спасибо за такой интересный вопрос, интересное предложение. А у нас Николай из Домодедова. Здравствуйте, Николай.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Николай Замодедов. Я уже е- ходил в Московскую значит, областную Думу. Я предлагаю вообще дело было не Конституции дополнение, а вообще Конституцию изменить.
2: Это И вам надо лучше, к президенту что... идти. Боюсь, что ну, Московская лучше, областная чтобы... Дума вам Во-первых, не поможет.
3: Смотрите, ну зачем нужны три органа? Значит, Государственная Дума раз, Совет Федерации два, Общественная Палата три, достаточно одного органа.
2: Президента. лучше
3: всего я предлагаю, чтобы значит, президента выбирать из числа значит, губернаторов областей.
2: Дмитрий Анатольевич Медведев против. Ну, друзья, о политическом устройстве нашей страны можно долго. Я вообще за то, чтобы наш президент обвел диктатором. Вот, вот я считаю, что вот так было правильно. И не надо там на Госдуму, на Совет Федерации деньги тратить. Один человек принимает решение, отвечает за их выполнение, и все. У нас сразу вести... вертикаль бы выстроилась, не было вот это вот. Все в разные стороны. Как спросишь, а что не делать? И все, и никого нету. Вот я за это. Чтобы всяких голосований, референдум прям своим голосом сказал, все, я теперь. Главный. А, ну а у нас сейчас реклама, как всегда. После рекламы продолжим нашу беседу. Ковалев против.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 97 02. ки в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 97 И вот тут... Возмущенно написал тот папа четырех детей, кто сказал, что я рожаю нищету, ну, дальше там и выражения. У меня дома 20 лет, не капли алкоголя, работаю 12 часов в сутки. Он, короче, не прав, Павел с прямой. Так я полностью согласен. Полностью согласен. Ну, понятно, что бывают разные семьи. Да, там есть, конечно, и многодетные семьи, на мужском и женском часто вижу, которые там выпивают, там, да. И это, это, кстати, видно сразу. Ну, а много огромное количество трудолюбивых семей, которые бьются, колотятся, но детей как-то вытаскивают, тащат. Почему им государство не помогает? Ну, не понимаю. Вот тут, кстати, действия по занижению гафаров оказались неэффективными даже с вашими связями. Они смеются. Это не мои, ребят, неэффективно действия правоохранительных органов. Ковалев он же не генеральный прокурор, не министр внутренних дел, не руководитель следственного комитета. Это их задачи. Если я сейчас начну задерживать гафаровцев, то меня в тюрьму посадят, ребятушки. Хотя, знаете, в Америке я вспомнил, в Америке вот, в фильмах смотрел, там у них есть частные вот эти задержальщики, частные, они вот поймали какую-нибудь там, кто денег должен, значит, им там процент раз, заплатили. Поймали какое-нибудь убийство, федеральное значит, орган ему заплатил деньги. Вот нас может так вести. Сразу полегче будет находить. Да, конечно. А у нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
8: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я ваша слушательница, почитательница.
2: Очень приятно. Знаете,
8: хотел бы поговорить с вами о московских застройщиках.
2: Давайте. Вот, Стоимость
8: одного метра стоит 20 тысяч рублей. Вот. Они продают за 200 с лишним тысяч квадратный метр. Да?
2: Подождите, 20 тысяч рублей. Это что, вы сказали, стоит?
8: Квадратный метр. А откуда
2: вы взяли такую цифру? Себестоимость. Не, нет, нет. Я могу сказать, себестоимость, это просто да. бетона без отделки, это где-то 40-50 50 тысяч рублей раз, плюс плата за землю, за смену назначения, плюс подвод коммуникации, это огромных денег. Но ну, я думаю, 70-80 даже скорее, где-то около 80 тысяч себестоимость. Но... И плюс еще там проценты на этих искровых счета надо за кредиты платить и так далее. Не так все просто. Там такой, знаете, стопроцентной рентабельности у них нету. И подвесить это все-таки уже ближе к центру, а там к окраинам 140-120. Конечно, если у нас в 40 60 тысяч рублей, а себестоимость у него еле-еле там 50 получается, конечно, он зарабатывает мало. Застройщик в в Москве, безусловно, много. И поэтому сейчас застройщики со всей страны потянулись в Москву, и даже за площадки начинается какая-то легкая конкуренция. Это я вот по своим площадкам чувствую. Ну, то есть вы, я понял так, Татьяна, вашу мысль, что вы хотели сказать, что они наживаются там, да?
8: Нет, я просто, знаете, хочу воспользоваться ну, вашей, как сказать, ну, лояльности к народу, да, вот. Я, я бы сказал пенсии... даже
2: слово такое Любовью к народу употребил
1: Да. Любовью к народу
8: Вот я хочу как бы воспользоваться Я сейчас на пенсии да, Я никак не успеваю купить жилье Понимаете, все дороже, дороже, дороже Вот Если у вас есть связи вот, Вы не могли бы мне протеже Как говорится сделать Я в
2: группе ПИК могу поговорить А вы вконтакте есть? А? Вконтакте вы есть?
8: Ну я нет, я нет у меня там, я просто вам письмо mm-hmm. написала, ну вот, но в общем-то может, может, быть по телефону, вот вы мой телефон запишите или свой дадите.
2: Хорошо, я сейчас скажу звукорежиссер Денис запишет, и я там вам с вами потом обсужу. Хорошо, спасибо, дам ваш телефон, и там из дело продаж ПИК позвонят. В случае я гарантирую, что вас не обманут, что вы не станете обмануты дольщиками. Это тоже непросто, и потом сейчас ипотека такая, очень такая хорошая. А у нас Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Андрей Анатольевич,
3: э, у меня такой, вот я вот слушаю уже который месяц, вот нужно, дол, должен, должны... Нужно. А кто, кто сделает э, предпринимателям
5: хорошо, народу хорошо? Вот кто в нашей стране должен сделать это?
2: Президент. Это,
5: это хорошо. Ну, ну, у нас один вот человек
2: 20, отвечает за страну. Вот президент.
5: У, у руля и что-то, что-то, все, что-то все надежды какие-то.
2: Ну а какой еще выход? А что вы предлагаете?
4: Может, пара уже другого?
2: А не получится. Не получится. Надо вот нашего Владимира Владимировича убедить в том, что нужны экономические реформы, что нужно кое-кого из людей наверху поменять, заменить на других людей. Потому что эти ну, не справляются. Они вроде и стараются, да, но что-то у них все не получается. Это, как знаете, анекдот. Когда человек работал в Туле на фабрике швейных машинок и выворал запчасти, дома хотел швейную машинку собрать, у него все время пулемет получался. Вот они все, что они не делают, понимаешь, хотят вроде и реформы, и говорят об этом, модернизация, реформы, а ничего не получается. Люди не не те. Из бизнеса надо людей брать. Тут сказали из губернатора президента выбирать. А я же говорю, что из бизнеса надо туда людей заводить, которые знают, как как помочь бизнесу, как как создать условия, чтобы не от нас разбегались хорошие предприниматели, типа Брина, и там организовывали крутые, а чтобы к нам приезжали предприниматели. У нас делали крутые. Я говорю еще раз, нам миллиард населения нужен. Миллиард. И все будут хорошо жить и богато в нашей стране. В огромной стране. И нужны вот эти косметическими. Давайте тут на полпроцента, тут что-то там. Уже нет. Кардинальный должен сейчас. Кардинальные изменения в экономической системе нужны. Ну, надеюсь, что все-таки услышит Владимир Владимирович, мои вот эти вот эмоциональные речи. А у нас Александр из Волгограда. Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день, Андрей Аткальевич. Вы мне, пожалуйста, ответьте вот на один простой для меня вопрос, кажется, который как-то сложным. Почему вот у меня брат живет в Беларуси, Брест. Он получил квартиру бесплатно. Работает на предприятии. А у меня я должен пахать, пахать богатейшая страна, брать кредиты и пахать всю жизнь, чтобы заплатить.
2: Спросите у брата, почему по всей Белоруссии демонстрации идут? Почему по всей Беларуси идут демонстрации? Так
4: и у нас они идут. Нет, у у
2: нас не идут, у у нас не идут. Демонстрации вот конкретно в Беларуси идут. А у нас все как раз спокойно и ровно. Знаете? Я еще раз, я с вами соглашусь на самом деле, что у нас очень многое несправедливо. Надо многое у нас переделывать. Многое несправедливо. Знаешь, но проблема-то не в том, что... вы, Я понял, что вы куда-то там, к Советскому Союзу там тянете, да? А я говорю, наоборот, что надо поближе... к приближаться. Ну, а сейчас, друзья, мои, песня это не сотрется из памяти. Всех об... а люблю. Берегите себя. Увидимся в понедельник. Ковалев против
7: Как теперь, ни год и ни два Я открывал эту дверь, касаясь едва Я и не думал о нас, и не мечтал Но этот день, этот час, все же настал Ты подошла, и как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь любиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента. Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда Не забуду это я вспоминаю тот день до мелочей Я согреваю постель, где ты стала моей И не забыть о тебе и не сбежать Я возвращаюсь в тот день опять и опять Это не сотрется, сотрется из памяти Это будет вечно за мной, вечно идти. За мной идти По видам, городам Странам континента Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что никогда не забуду Сотрется из памяти, это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной идти, по питам, города, странам континента, это не сотрется из памяти. Это будет вечно к тебе вести. Ни за что никогда. Не забуду это Ни за что, никогда Не забуду это Дуэта.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на YouTube Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.